0: No sé cómo empezar. Y ya, ya me pánico. No, bueno, entonces. Hola, hola. Mi nombre es Marcelo Castrol Pizar. Yo soy ingeniero en biotecnología del Tecnológico de Costa Rica. Y esta es mi historia en la biotecnología.
1: Bienvenidos al primer episodio de Fuera del App. Yo soy Rafalo Omar y les acompañaré en este refugio de personas e historias de ciencia. Todas las personas tienen una historia valiosa que contar y aprender de ellas es uno de mis life hacks favoritos. Así nació este podcast, porque pienso que de eso se trata en parte de la vida, de escuchar a los demás, a esas personas que llevan más millas de vuelo acumuladas y aplicar lo que aprendamos en la construcción de nuestro propósito en la vida. Uno de mis podcasts favoritos y del que tomé muchísima inspiración es el show de Tim Ferriss, quien usa la frase de que no hay que ser superhumanos para conseguir resultados super, y así lo refleja Marcelo Castro, nuestro primer invitado, un científico y emprendedor con quien tuve el agrado de trabajar en el pasado. Siendo estudiante, Marce abordó el tren del emprendimiento, que lo llevó por un camino de muy buenos momentos y también, hay que decirlo, de momentos difíciles. Todo ese aprendizaje hoy lo aplica en su emprendimiento Rosalind Innovations, el cual se dedica a crear experiencias en educación científica. Marcy es líder de la Red Latinoamericana de Jóvenes Líderes en Biotecnología al Biotech, y como parte de ella fue el director organizador del primer foro latinoamericano en bioeconomía, celebrado en Costa Rica en 2019. Su historia es sumamente inspiradora, escuchémosla.
0: En realidad, desde que yo estaba pequeño, siempre tuve como cierto amor o cierta admiración por la naturaleza y por los procesos naturales en general. Eh, yo crecí en un pueblo rural y muy cercano como a lo que es animales, naturaleza, montaña. En la casa siempre tuvimos como jardín, y plantas, entonces como que se me hacía muy natural y muy, y muy normal siempre estar viendo como el entorno, la naturaleza, cómo crecían las plantas, cómo florecían, como todo el proceso de la vida en general. Y como que desde pequeño, también como por mucha influencia de mi mamá, me gustaban como las plantas, el jardín y todo eso. Ya cuando, cuando fui creciendo y empezando a evaluar como okay, que quiero hacer por el, por el futuro, qué quiero hacer por la vida, ya estando en el cole tal vez, me acuerdo que cuando llevé biología en el colegio, en realidad no se me daba muy bien, como que salía bien los exámenes y todo, pero, pero como que no sentía tanto como ese, ese llamado a nivel teórico de lo que era la biología, y de hecho me gustaba más la física, la química en su momento. Entonces, como que en ese momento, de hecho, en, en Costa Rica hacíamos exámenes de bachillerato y uno escogía entre física, química y biología. De hecho, yo había escogido física porque era la que más se me daba y según yo, yo me iba a dedicar a algo más eléctrico, más tecnológico o algún área así. Pero ya en el puro momento de, de tomar decisiones, yo empecé a darme cuenta que a mí me gustaba mucho trabajar con cosas vivas y no necesariamente personas. Entonces, ahí yo de una vez descarté como medicina o cualquier carrera de salud principalmente, pero sí quería como trabajar con plantas, con organismos o con algo, pero siempre tenía como esa duda si efectivamente había una oportunidad en el área. Y en eso, de hecho, fue curioso porque el momento en el que yo ya decidí que quería estudiar biotecnología fue cuando fuimos a una feria vocacional que hizo todo el Tecnológico de Costa Rica acá, que lo hacen para las personas que están eligiendo carreras y hacen como un show y presentaciones con los stands de las carreras y lo que hacen, etcétera, y hasta giras a los laboratorios. Y recuerdo que cuando fuimos a la gira de biotecnología y nos llevaron al laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, yo me enamoré. Yo vi los, las vitroplantas ahí en, en su vasito y nos prestaron una para verla. Estaba súper mal. Luego ya años después me di cuenta que esas plantas estaban contaminadas y todo. Pero yo en ese momento cuando la vi, yo dije yo quiero hacer esto, me encanta, me llama mucho la atención. Y ahí yo dije, biotecnología será. Y nada más fue ya ponerle en los exámenes para poder entrar a la carrera. Bueno, y entonces ya, eh, pues que sí pasé el examen, sí logré entrar a la carrera que quería, era esta ingeniería en biotecnología en el tecnológico de Costa Rica. Y ya, a ver entonces, ¿qué nos esperaba ahí? ¿Cómo, cómo era todo la realidad al final de cuentas? Por dicha, conocí a una persona que es, era como familiar de de mi mamá, que ella tenía una sobrina que había estudiado biotecnología en su momento y que aún vivía donde, donde estaba la universidad, entonces entrando de una vez a, a la universidad, ella me hizo como una gira por todos los laboratorios, me explicó como de los profesores, de los cursos que iba a llevar, etcétera, y para mí eso fue así como una superventaja ventaja, al menos emocionalmente, de que ya yo conocía un poco como, ok, ¿a qué iba?, ¿dónde estaban los laboratorios?, ¿dónde estaban las aulas?, que ese es siempre como uno de los primeros barreras de entrada, cuando empieza uno en cualquier institución, como me perdí, ya llegué tarde a clases, etcétera. Y me acuerdo que, que esa, esa experiencia fue muy chida porque ya, ya iba como como una idea de a qué iba a carrera. Y entonces en los primeros años, de yo iba como súper emocionado por la parte vegetal principalmente. Anatomía vegetal, que biología, que luego ya los temas de fisiología, etcétera. En realidad me daba bastante bien. Y a mí me gustaba mucho porque el enfoque en esa carrera era más práctico. Principalmente, como después del segundo año, muchos de los exámenes, muchos de los cursos se veía la teoría normal en, en, en el curso, pero los exámenes de muchos eran muy prácticos, muy de muy de que te ponían casos reales o casos de estudio, y vos tenías que proponer soluciones, y a mí eso es lo que más se me ha dado en su momento, la teoría no tanto, y de hecho en los cursos más teóricos siempre fue como en los que más tenía que estudiar y en los que más me, me costó tal vez un poco, pero sí ya en la práctica y en los laboratorios, que ni para qué, yo en los laboratorios era demasiado feliz, me acuerdo que cuando ya al fin pude llevar la, el curso de Tejido, eh, cultivo de tejidos, perdón, y de cultivos vegetales, justamente, yo iba demasiado contento y justamente había tenido una oportunidad a principios del segundo año de carrera de llevar este curso que se llama anatomía vegetal, y como me había gustado mucho, se veía mucho microscopía y todas estas, estas áreas, y entonces yo me había esforzado demasiado y siempre estaba como en la parte de la profesora, así como de Véame, yo quiero hacer asistencia en su investigación. Ella era la, la que dirigía el laboratorio de biocontrol y de virología. Y yo quería demasiado como trabajar en centro de investigación con ellos porque me llamaba mucho la atención. Entonces yo me acuerdo que me soporté demasiado en ese curso y al final de ese, de ese curso logré tener la asistencia en este laboratorio de virología. Y fue muy chido porque, de hecho, pude hacer cosas de cultivos de tejidos antes de llegar al curso. Entonces era una experiencia ya como que hasta cierto punto me generó como una ventaja para poder sacarle más provecho al curso, porque ya lo iba aplicando ya en la vida real, al final de cuentas en mi investigación, y que tal vez eh, me hizo darme cuenta del de gran espectro de posibilidades que existían en esa área, y que no era nada más como hacer plantitas y multiplicarlas, sino que eso era como la base de todo y de muchas otras técnicas que se podrían estar realizando, que luego estábamos hablando de microscopía electrónica que estábamos haciendo limpieza de eh, bueno extracción de meristemos para limpieza viral de algunas de algunas variedades de plantas o no sé diferentes procesos que eran muy chivas y que yo veía como muy interesantes al sentir que estaba teniendo como un impacto directo ya en personas por qué porque estas variedades que estábamos por ejemplo limpiando de virus luego iban a llevarse al campo de los agricultores de la zona de la universidad para que ellos pudieran diversificar las variedades que tenían en, en sus fincas y eso me parecía muy chiva porque al final de cuentas generaba un impacto real a las personas o al menos eso creía yo en, en ese momento
1: Aprovechando ese cliffhanger buenísimo que nos dejó Marce al final quisiera aclarar que la palabra chiva acá en Costa Rica equivale a decir que algo es bacán, chévere, chido o el término en inglés cool. Si sí, se me quedó por fuera otro equivalente de la palabra chiva por Latinoamérica, porfa, 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 hágamelo llegar, me encantaría conocerlo. Somos una región sumamente rica, y nuestras expresiones lingüísticas no son la excepción de ello. Continuemos con Historia de Marcin.
0: Tal vez algo interesante acá es que cuando estaba haciendo la asistencia eh, en este laboratorio de virología, este laboratorio es parte del Centro de Investigación en Biotecnología del Tecnológico de Costa Rica. Y cuando yo estaba en, en asistencia fue cuando se terminó de construir el nuevo edificio del Centro de Investigación, que era un edificio como súper moderno, súper habilitado para hacer un montón de cosas y los laboratorios estaban súper bonitos. Entonces también ahí tuve como otra experiencia para también terminar de enamorarme de todo lo que se podía hacer por el hecho de que me acuerdo que era muy interesante como era todo un evento nacional, porque la universidad es una universidad pública y el centro era un centro de última tecnología. Entonces recuerdo que tuvimos así un par de semanas que todos los días habían giras con ministros y hasta el presidente y todo el mundo iba. Entonces también era muy chido porque tenían esa posibilidad de sacar lo que estaba haciendo en el laboratorio y exponerlo a personas que tal vez nunca habían escuchado también habían giras de estudiantes o, o muchos así temas como más de difusión, y eso me pareció también muy lindo, que luego ya lo retomé como años después y que ahora les cuento, pero de poder compartir un poco como lo que es esa ciencia y todo eso técnico que estás haciendo en el laboratorio y explicarle a una persona que tal vez nunca lo he escuchado y ver como esa, ese momento en el que se maravillan, se, se sorprenden al escuchar que, que algo se está haciendo y que se, o que algo se puede hacer, y que uno lo está haciendo y que ellos lo están viendo es muy, muy chido y es una experiencia también que, que creo que construyó mucho de lo que, de lo que yo luego fui haciendo en, en mi historia con la biotecnología.
1: Otra pequeña interrupción. Cuando presenté a Marce había dicho que abordó el tren del emprendimiento siendo estudiante y es que hubo un momento específico donde supo que este mundo era una de sus pasiones. Escuchemos de qué se trata ese momento.
0: Iba yo ya adelantándome en la carrera llegué como por el tercer año, ya íbamos a empezar el cuarto tal vez, y empezaba a tener como muchas dudas sobre lo que les decía antes del impacto que estaba generando en la comunidad o en la sociedad con la investigación que estaba haciendo. Lamentablemente entre más tiempo pasaba en esta investigación, aunque me encantaba y estaba aprendiendo cosas súper interesantes, de hecho ya estaba empezando a utilizar un microscopio electrónico de barrido y me estaban capacitando con el de transmisión, que era como demasiado chido y siempre me gustó como toda esta parte visual, de hecho a mí me gusta mucho la fotografía, entonces para mí era como todo un arte sentarme en el microscopio electrónico de barrido y empezar a, a trabajar con contrastes y con el, con el flujo de electrones y todo para que la foto quedara con un buen contraste, con una buena luz, y yo lo veía más como, como una pasión artística que como la parte tan técnica que a veces se piensa, pero tenía como estas dudas de si esto en realidad está generando como un impacto porque tal vez yo tenía como esta visión de que, ok, estamos ayudando a los agricultores y todo, pero en esos dos años que había estado prácticamente en el laboratorio, al final de cuentas la investigación es lenta. Entonces, todas las variedades tal vez que yo estaba empezando a, a sacar, aún había que llevarlas a un campo de prueba, y esos eran años para que esas produjeran y para luego ya poder llevarlos a los agricultores y simplemente me sentía como un toque estancado y sentía que el avance era extremadamente lento. Entonces, ahí sucede, curiosamente, que llevan al tecnológico un evento que se llama Startup Weekend, que básicamente ahí lo que hacen es que reúnen a un montón de gente durante todo un fin de semana y los ponen a desarrollar una idea de negocios. A mí la verdad siempre me ha llamado la atención la parte de emprendimiento e innovación, Tal vez un año antes o a inicios de la carrera había ido a un evento donde, que era de Intel, si no me equivoco, que era justamente innovación y emprendimiento, y como que fue la primera vez que conocí de eso y me llamó bastante la atención. Entonces, al ver este otro evento dentro de la universidad, definitivamente tenía que ir. Y ahí empezamos, conocía tal vez a algunos biotecnólogos que ya conocía o que ya había trabajado con ellos, y a otros que no había conocido y que simplemente por la misma afinidad a los temas técnicos y científicos terminamos en un mismo equipo todos éramos un equipo de ocho personas en ese momento y empezamos a trabajar en algún en algún problema o en alguna idea que tuviéramos y para hacerlo así como muy resumido en ese evento trabajamos en en un problema que se llama mosca blanca que era como bastante común supuestamente en la zona y nosotros queríamos hacer ahí como una trampa y como una extracción de unos productos y nuestra idea era así como generar por biología sintética las sustancias que generaban las plantas y ponerlas en esta trampa toda mística, toda moderna, para que entonces las moscas llegaran ahí y se controlara la plaga. Era una cuestión voladísima. La cuestión es que con nuestra teoría y nuestro pitch ganamos el, el evento y al final de eso fue como que seguimos, no seguimos o okay. qué. Pasaron un par de semanas y de las ocho personas, quedamos cuatro, éramos biotecnólogos los cuatro, y, y era la, el momento de seguimos o no, y fue como, digamos, ese potencial está muy chido, nos gusta, démosle viaje. Ahí tal vez va una de las experiencias interesantes, porque nosotros jurábamos que era como el super proyecto, y queríamos hacerlo a nivel técnico super volado, y nos dimos cuenta, después de un tiempo de trabajar en, en esta idea, por dicha aún no habíamos invertido como mucho a nivel económico, más que tiempo, de que en realidad no era un problema. Nosotros habíamos pensado tanto en la solución que queríamos hacer, en cómo íbamos a meter demasiada tecnología en el tema, que nos brincamos el paso de ir a preguntarle a un agricultor cómo lo estaba tratando. Y cuando ya nos tocó alguien nos dijo, ya hablaron con los agricultores. Al primero que fuimos a una finca nos dijo que eso era un problema por el mal manejo de algunos eh, cultivos, pero que en realidad no era la gran cosa y que ellos lo solucionaban ahí con algo súper barato. Simplemente ahí se nos cayó el mundo básicamente porque estábamos demasiado enamorados de la solución que íbamos a plantear o que estábamos planteando. Pero lo bueno de toda esa situación fue que nos dimos cuenta que como equipo los cuatro trabajábamos bastante bien, nos llevábamos muy bien, teníamos como una muy buena química y dijimos, no, o sea, esto no es el fin, busquemos otro problema, ahora sí, veamos si hay algún problema y trabajemos sobre eso para poder proponer algo que ya sí tenga valor y que ya sí tenga impacto. Y ahí fue donde empezamos a trabajar en Magenta Biolabs. Fue toda una historia no solamente a nivel de emprendimiento biotecnológico o emprendimiento estudiantil, sino también a nivel de crecimiento personal para el equipo. En ese momento, después del, del Startup Weekend, habíamos quedado en el equipo Sofía, Pablo y Rafa y mi persona y estábamos buscando oportunidades y opciones para, para desarrollar algún proyecto. Y resulta que en algún momento uno de los compañeros había hecho un trabajo del de la universidad donde habían conocido el ácido hialurónico, se han dado cuenta que era una sustancia como con mucho potencial a nivel biomédico pero que el proceso de producción utilizaba una bacteria patógena que hacía que luego la purificación fuera súper cara entonces nosotros dijimos ok, evaluemos cómo es esto a nivel molecular cuáles genes están involucrados, etc y nuestra propuesta era ok, pongamos esos genes era muy sencilla en realidad a nivel de poder contarla Pongamos los genes de la bacteria patógena en una bacteria que no sea patógena y produzcámoslo de una manera segura. Ese era nuestro, nuestro pitch de un segundo. Ahí estábamos como eh, agregándole valor a nuestro, nuestra idea con que queríamos utilizar subproductos de la industria agroalimenticia como fuente de carbono para estas bacterias y entonces empezar en un modelo como mucho más de economía circular de reutilización de algunas sustancias y de algunos nutrientes que se pierden tal vez. Y justamente con eso empezamos nosotros a, a pivotear y a presentarle esta idea a gente y a personas. Y surgió en algún momento que buscando oportunidades y buscando chances para poder desarrollar la investigación, tocamos puertas en la universidad y nos dicen que, que no, que en realidad nuestro proyecto no está asociado a ningún investigador o a ningún laboratorio de investigación de los que ya existían. Entonces di que ocupábamos empezar por buscar un profesor tutor y que nos diera chance en el laboratorio de él o de ella, y fue todo un drama, la cuestión es que conseguimos una profesora, Katia, que siempre la recuerdo con, con demasiado cariño, ella trabajaba en bacteriología, en laboratorio de bacteriología, en Centro de Investigación de Biotecnología, y estuvo dispuesta a ayudarnos a leer nuestro proyecto de investigación para que lo presentáramos ante la universidad y conseguir un financiamiento para empezar a trabajar porque eso era como lo que más nos había costado. Primero el financiamiento y segundo el espacio de laboratorio. A ella la recuerdo con demasiado aprecio, porque en serio nosotros sí, no éramos nadie en el mundo académico o en la universidad. Y ella estuvo súper dispuesta a leer nuestro proyecto, a darnos feedback, a abrirnos las puertas del laboratorio, prestarnos algunas cosas para empezar a trabajar y, y pivotear algunas ideas. Entonces fue como... Súper valioso y en serio le agradezco demasiado aún la fecha y nosotros presentamos el proyecto creo que nos lo rechazaron al menos unas tres o cuatro veces pero mientras tanto y nosotros seguíamos buscando oportunidades eh, uno de los compañeros empezó a ver como en algunas plataformas y se encontró una convocatoria para esta encuadra que se llamaba en ese momento indie bayo pero la versión de Irlanda que luego cambió a llamarse rebel Bio. Y, creo, y actualmente ya de hecho eh, cerraron, ya no, está, ya no está más abierto esta, esta incubadora aceleradora de empresas en biotecnología y decía como hay una parte que estaban reclutando proyectos en biotecnología para darles capital semilla, mentoría espacio de laboratorio y que si no los aceptaban que les daban feedback del, del proyecto de la empresa y nosotros di apliquemos para que nos den feedback, se imagina una incubadora tan importante que nos dé feedback de cómo podemos hacer esto mejor y literal nosotros íbamos por eso, o sea, íbamos por el feedback La historia larga, hecha muy corta, resulta que nos llamaron para allá la entrevista con el equipo. Un dato curioso, eso era un 11 de abril que es feriado acá, entonces recuerdo que fue todo un drama llegar a, al apartamento del compañero donde nos íbamos a, a reunir todos para la llamada y para conectarnos todos con los, con los inversores de allá y con las personas del laboratorio para conocerlos un poco y que nos entrevistaran. Pero bueno, tuvimos una entrevista, estábamos súper nerviosos, pero ahí, ahí la sacamos. Ya con la carta de aceptación en la, en la incubadora aceleradora, nos tocó correr demasiado porque prácticamente teníamos 22 días para incorporarnos como empresa acá, para tener cuentas bancarias y súmele que como éramos estudiantes, teníamos que congelar la universidad o las becas, ver cómo hacíamos con los cursos, cómo hacíamos con los proyectos que tal vez llevábamos de la universidad, etc. Las asistencias también, los, en las investigaciones que estábamos, dejar todo congelado en cuestión de 22 días. Y fue un drama increíble porque de hecho acá algunos, eh, los bancos en muchos casos se solicitan como hasta un estado financiero los últimos tres meses para darte eh, la cuenta bancaria. Y nosotros nos acabamos de incorporar ayer y estamos pidiendo la cuenta bancaria hoy. Y les decíamos tal vez como que íbamos a recibir n cantidad de dinero y entonces ya nos pedían justificaciones de por qué esa cantidad de dinero y que cuántas veces íbamos a recibir esa cantidad de dinero, etcétera, que era como el capital semilla. Y fue un drama, pero lo logramos logramos llegar al, al programa a tiempo. Y allá estuvimos cuatro meses, que fueron como tres. Mentoría, luego espacio de laboratorio, de investigación, empezar a desarrollar tal vez un, un aprendizaje ahí muy grande fue como todo lo que fue el desarrollo a nivel de laboratorio, a nivel científico. Nosotros al final de cuentas llegamos allá sabiendo lo más básico de todos los procesos y nos tocó aprender. Entonces toda esa culpa de aprendizaje fue tiempo perdido a nivel empresa y que ocupábamos, y luego al final de cuentas desarrollar cosas rápido para poder validar y, y poder luego seguir de acomodamiento de una empresa, y de tener más financiamiento, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso fue como una parte del proceso, y que también de ahí pudimos aprender mucho, porque fue estresante, fue muy acelerado todo, y, y también fue demasiado el aprendizaje, en, en muy poco tiempo. Allá, al final de cuentas, eh, al final de le, del programa, estuvo como el Demo Day, logramos presentar, eh, un pitch estuvo súper chido, súper bonito, me acuerdo, y la experiencia también muy interesante, había gente que estaba interesada en el proyecto, pero nos faltaban, al final de cuentas, resultados. Resultados técnicos que estuvieran validando lo que estábamos haciendo y el potencial que tenía lo que, lo que queríamos hacer. Pero bueno, ya se acababa el tiempo, nos pues teníamos que volver a, a Costa Rica. Y nos tocó nada más volver, volver a la universidad también y buscar las oportunidades para seguir desarrollando nuestra empresa entonces fue como también un reto de empezar a abrir puertas empezar a, a tocar puertas en diferentes lugares instituciones, etcétera para poder nosotros desarrollar eh, nuestra empresa y ahí seguimos, estuvimos en este, en este centro de investigación durante los siguientes prácticamente dos años, todo 2017 y bastante del 2018 pero lamentablemente ya como como muchos emprendimientos, se nos estaba acabando la plata, no estábamos teniendo resultados en todo el proceso que necesitábamos para ser competitivos, y había que tomar decisiones. Y en ese momento fue cuando ya estábamos evaluando que, ok, eh, por el estado académico de cada uno de nosotros, por el estado del emprendimiento, por los resultados que teníamos en el momento, lo mejor que podíamos hacer era cerrarlo cerrar ya el emprendimiento, enfocarnos en otras cosas, dedicar el tiempo a otras cosas, porque no estábamos en los resultados, nuestras curvas de aprendizaje eran muy lentas, tal vez en, para lo que queríamos hacer y tal vez no teníamos el, el conocimiento o los asesores eh, adecuados en el momento para los objetivos que teníamos. Bueno, entonces, pues tomar esa decisión que... Al final de cuentas fue como súper rudo ya, como aceptarlo y, y seguir, porque era como el bebé en el que no había invertido como demasiadas horas, demasiado tiempo en los últimos dos años, eh, horas de laboratorio, horas en eventos y negociando cosas y oportunidades para el futuro. Y ya dejarlo, cerrarlo, fue como complicado. Pero entre los aprendizajes que surgieron, eh, nos dimos cuenta de que depende con quién estuviéramos hablando, a cada rato la pregunta común no era ni siquiera del proyecto específicamente, sino de qué es biotecnología, y eso debes hacer clones y transgénicos, y que tal vez tienen esa mala fama, entonces nos dimos cuenta que faltaba como esa parte de explicarle a la gente, educar a la sociedad en qué es biotecnología, en cuál es el potencial que se tiene y hacia dónde vamos. Y entonces ahí, de hecho, con una de las compañeras, con Sofía, la compañera de, que estaba en Magenta, y con otros colegas de la carrera que estaban queriendo hacer algo en la línea de investigación, eh, de difusión científica, de, de hacer ciencia social, etcétera, empezamos a trabajar en este otro proyecto que se llamó Rosalind Innovations y que justamente la idea era sacar la ciencia del laboratorio y hacerla cercana a la sociedad hacerla cercana a los jóvenes hacerla cercana a la juventud y que se viera como algo que todos tenemos acceso y no como este no sé, sueño místico, inalcanzable que a veces se, se vende y que tal vez no debería ser así y ahí empezamos a trabajar desde el 2017 que fue cuando hicimos el primer taller de hecho lo hicimos con una fundación que trabaja con, con poblaciones en riesgo social y fue una experiencia súper chida poder ex, eh, hacer experimentos, poder cultivar microorganismos, poder hacer, eh, no sé, un montón de cosas de laboratorio con chicos y chicas que tal vez en la vida pensarían que ellos tendrían una oportunidad en, en ciencia o ni siquiera una oportunidad de estudiar. Y esto fue como parte de nuestra motivación para seguir y empezar a evaluar otras opciones para, para hacer de Rosen una empresa y, y que fuera sostenible, ojalá en el futuro, en el tiempo. Eso fue en 2017 eh, y empezamos justamente a eso, a pivotear, a desarrollar talleres, a desarrollar capacitaciones, pero lamentablemente siempre existía aún esa barrera, ni siquiera teníamos como esta chance de empezar a explicarle a la gente cómo qué hacer o qué hacíamos nosotros, sino que ya cuando llegábamos a centros educativos, llegaban los profesores y tal vez lo que nos decían era eh, muy chido, pero de eh, aquí ya tenemos profesor de ciencias y, y no necesitamos a alguien que venga a explicarnos ciencias. A pesar de que uno explicara como todo el valor que tenía de hacer experimentos, de, de poder tener como ese acceso al laboratorio que no siempre se tiene en una institución... Eh, pública o una institución privada, tal vez en algunos casos, siempre que teníamos como esa barrera. Y curiosamente ahí ya doy como un, un brinco en la historia a uh, este año, justamente con la pandemia. ¿Por qué? Porque tal vez es lo que, lo que dicen a veces del de, de espejismo, que es el éxito, el espejismo que es muchas, muchas cosas, porque nosotros llevamos desde el 2017 intentando traer con fundaciones, con organizaciones, haciendo talleres, tal vez más pequeños, eh, una que otra entidad privada nos financió tal vez para que diéramos un curso en una institución, pero era al final de cuentas muy poco y muy perdidas, o sea, una vez cada tres meses tal vez teníamos un taller durante esos años. Este año, con la pandemia, resulta que tal vez es estar en el momento exacto y con la experiencia que ya habíamos vivido, nos ayudó a que pudiéramos tomar la oportunidad de hacer laboratorios virtuales y laboratorios en casa. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos un montón de kits desarrollados que hacíamos para nuestros cursos. Ya estábamos trabajando con eh, el microscopio de papel. Eh, Los llevamos casi que a todos nuestros talleres y, y empezaron a surgir oportunidades con universidades y con centros educativos que tal vez tenían... Tenían a todos sus estudiantes en la casa y no podían ir al laboratorio, no podían llevar un curso y nosotros ya teníamos los kits listos para simplemente envolverlos, enviarlos y que pudieran tener un laboratorio en la casa. Y eso fue una oportunidad que también ha sido muy interesante porque al final de cuentas yo siento que fue todos estos años previos trabajando e intentando encontrar un modelo este año con esta situación particular fue beneficioso, digamos, en ese sentido. Sabemos, o sea, todo lo que está pasando con la pandemia y que jamás diríamos como que está bien o que es bueno, pero en este contexto y en esta oportunidad que surge de la virtualidad, a nosotros nos fue súper bien para empezar a darnos a conocer, empezar a hacer mucho más ruido, que la gente empezara a ver qué era lo que estábamos haciendo. Y que aquí vamos, al final de cuentas, como probando, pivoteando diferentes alternativas. De hecho, ya tenemos un curso virtual en la parte de bioinformática. Y ahora nada más se está grabando como, como en calidad. Porque los primeros pivotes que hicimos fue simplemente hacer un, un evento y que la gente se conectara y, y ver, ver si les gustaba. Y resulta que, que sí. Entonces ahí va como una de las opciones. Luego la otra es como los kits científicos. Ya nosotros tenemos como nuestra caja y tenemos tal vez algunas herramientas, ya sea en corte láser o impresión 3D para, para hacerlo tal vez relativamente barato y que sea más accesible para, para la gente. Y lo estamos trabajando como con instituciones que quieren como promover la ciencia. Y la idea y la visión justamente es que esto se puede hacer algo ya comercializable, eh, accesible para gente de cualquier entorno y que ya no necesitemos como tener este curso sincrónico o esta entidad que reúne a todos los estudiantes y a quienes trabajamos los talleres. Sino que ya sea un producto que vos puedas comprar y acceder a, a las clases en el momento que querás y el día que querás, etc. Y es parte de la visión y hacia dónde estamos justamente adaptándonos para el futuro y para intentar lograr ya un modelo de negocio sostenible y y que pueda crecer justamente no solo en Costa Rica sino en la región
1: Marce, de veras que muchísimas gracias por la apertura que tuviste de contar tu historia pienso que de cierta manera se sale del molde común hablando del camino que una persona que estudia una carrera científica puede tomar y demostrarse eso mismo con el emprendimiento quisiera incluir una pequeña sección de preguntas y la primera de ellas va relacionada con los libros Tienes uno, dos o tres libros que hayan influenciado en tu vida?
0: Ok, libros, creo que sí, definitivamente. Uno que de hecho, y tal vez o sea no necesariamente a nivel científico, pero que al final de cuentas impacta en la forma de pensar y en lo que uno hace, uno que y de hecho lo leí a inicios de este año, se llama El hombre en búsqueda de sentido que en este momento siempre se me olvida el nombre del autor, pero luego lo, lo pueden buscar por ahí. Es relativamente famoso en realidad. Y cuando lo leí fue como demasiado el no sé, el cable a tierra para aterrizar muchas cosas y, y también entender como el contexto y que existen personas con situaciones y con contextos también muy diferentes y que también está muy en uno la forma en que vive decide qué hacer y en qué invierte su tiempo en qué invierte su futuro y en qué invierte también sus preocupaciones entonces el libro me encantó luego otro que simplemente me cambió también un montón la, la perspectiva fue El mundo y sus demonios de Carl Stegan, que es mucho en la línea también de difusión científica más bien pero la forma en que también él presenta sus preguntas y sus dudas y y sus argumentos creo que es súper buena es súper valiosa Y me parece que tal vez, no libro, pero un autor que me encanta es Asimov. Más por una cosa de creatividad. Ver qué gente años atrás pensaba de unas maneras tan disruptivas y, y tan visionarias al final de cuentas. Es como súper inspirador. Y me ayuda como también como a tener como ese, ese chip creativo de pensar más allá, de ver las cosas diferentes y, y salirse un poco como del, del día a día.
1: No le, le digo, eh, sé que el autor es Víctor Franco del libro El hombre en busca del sentido. Eh, sé que mucha gente lo recomienda y me imagino que por algo será. Entonces de fijo lo añado a mi lista de libros por leer. Por otro lado, Asimov es también uno de mis autores favoritos él tiene una historia súper genial y como vos decís su imaginación y visión del futuro además de, de cómo el plasma la interacción social-humana los conflictos y dilemas que surgen y en general su modo eh, de relatar cómo la sociedad funciona es simplemente genial, la saga de fundación y algunos relatos cortos como la última pregunta eh, relacionada al tema de entropía, valen toda la pena del mundo leerlos Marcin, si, si volvés a ver en retrospectiva durante los últimos cinco años, tal vez, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito consideras que has mejorado?
0: Uy, qué ruda esa. Creo que una es la lectura, definitivamente. Creo que eso es un hábito que he mejorado un montón y que justamente me ayuda a mejorar otros hábitos y otras formas. Empezando por la forma de pensar. Tal vez ese, eso sería como un segundo. Eh, creo que en estos cinco años. He cambiado un montón. Como esa forma de pensar. De, que tal vez le incentivan a uno mucho. Y es súper popular en Costa Rica. Del pobrecito. De disculpas de los demás. Etcétera. Hacia pensar un más como. Proactivamente. De cómo puedo cambiar yo las cosas. Cómo puedo yo trabajar en algo. Y hacerlo realidad. Serían como. Las dos principales que siento que fijo tienen un impacto como en todo lo que termina siendo uno al final de cuentas.
1: Eso aplica bastante en emprendimiento y ciencia, más prestos rumbos en Latinoamérica. Eso sí, vieras que, que a mí me alegra sumamente ver personas como vos y muchísimas más en la región trabajando desde sus propias trincheras bajo, bajo ese lema de, de cambiar el status quo, el orden establecido de las cosas. Y bueno, justamente con el tema de Magenta Biolabs, ya que ambos lo vivimos y compartimos esa experiencia, sé que lo mencionaste o abordaste el tema en tu historia, pero quería preguntarte cuáles consideras que fueron los principales errores que cometimos.
0: Muchos, pero los principales definitivamente son entrar en un proceso... Cuando no estás listo. ¿Cómo explico eso? Bueno, resulta que nosotros teníamos muchas ideas. Teníamos tal vez una... Una... Un prototipo en papel de lo que queríamos hacer. Pero aún no hemos validado un mercado. No hemos validado el problema. No hemos validado que a nivel técnico nosotros estuviéramos preparados. Entonces, al final de cuentas, eso es como quemar un cartucho antes de tiempo. Y que luego tenés como esta curva de aprendizaje súper lenta y... Y que vas perdiendo como otras oportunidades del, del momento en el que deberías estar. Y tal vez la otra, y es positivo, es el de encontrar un equipo bueno. O sea, no me deja mentir que, que vos fuiste parte del equipo y nosotros logramos tener como roles muy marcados y roles muy claros de quién era responsable de qué. Entonces, siempre que sucedía algo en algún tema, ya usted sabía quién preguntarle. Y sabía que este miembro del equipo iba a saber qué pasó o cómo resolverlo. Entonces, esto de conseguir un equipo con el que puedes trabajar muy bien es buenísimo. Ahí había una debilidad y es que todos éramos biotecnólogos. Entonces, nos tocó aprender de otras áreas y, y reforzar un poco como esa debilidad y que a todo mundo le recomendaría desde un inicio tener un equipo multidisciplinario porque definitivamente va a facilitar muchísimo las cosas pero sobre todo que con este equipo multidisciplinario tengan como esta química para trabajar en conjunto y, y trabajar bien.
1: Sí, yo coincido totalmente con el equipo. Eh, pienso que, que el complemento en compromiso, roles, tareas y obviamente la personalidad de entre nosotros fue muy bueno. Eh, sí fue una debilidad que todos fuésemos del área científica, porque si bien se podría solucionar con formación o, o guía complementaria, la curva de aprendizaje, como vos decís, se extiende y en una startup donde todo es tan dinámico puede hacer que a veces se pierdan oportunidades o se incurran en errores que tal vez de otra manera no se hubiesen cometido. Comentaste los errores. ¿Consideras que tuvimos aciertos? Sí,
0: sí, totalmente. O sea, el primero y que siempre lo seguiré repitiendo es el hecho de abrir fronteras no limitarse a su entorno directo, a su laboratorio directo, a su centro de investigación, a su país, sino que tener una visión global. Creo que tal vez inicialmente nuestro objetivo era simplemente tener feedback, pero eh, esa oportunidad de empezar a ver qué existía afuera y en qué podíamos eh, fortalecernos nosotros fue clave para poder desarrollar y, y hacer lo que logramos hacer y vivir lo que logramos vivir. Y tal vez otro clave es justamente asesorarse con personas, clave, y saber a quién pedirle consejo. Porque cuando nosotros logramos tener como recuerdo a nivel técnico en el laboratorio, estaba una, una chica de Barcelona, Nuria Conde, ella de hecho era experta en biología molecular y en biología sintética, y recuerdo que tal vez en un inicio nosotros no sabíamos hacer algo ella llegaba, nos explicaba en un momento y ya súper bien, listo y ella nos apoyaba un montón y estaba como cuando ocupábamos nosotros algún consejo o algún feedback en el técnico ella siempre estaba apoyándonos entonces tener ese tipo de personas que te están apoyando y que comparten un poco tu visión creo que es súper importante y que fue un acierto que, que en algunos casos nosotros logramos eh, tener
1: una frase que a mí me quedó que de hecho me dijeron mientras estaba en Magenta, decía en palabras más, palabras menos, algo así. Si vos quieres aprender a jugar béisbol, no le pidas a un jugador de golf que te enseñe. Ambos serán deportistas, ambos juegan con una bola, pero el juego es totalmente distinto. ¿Te arrepentís de alguna manera de la experiencia vivida como Magenta? Nunca,
0: jamás. Creo que eso es algo que si me vuelven a poner en el 2015, cuando estábamos empezando todo esto, lo volvería a hacer. Ya con el crecimiento que tengo para volver a aprender y aprender otras cosas y volver a meter las patas de alguna manera y aprender de nuevo más. Creo que eso es una experiencia que no muchas personas tienen la posibilidad de vivir. Algo que me hizo crecer un montón y aprender un montón también y que jamás podría, podría decir como que, que me arrepiento. Que haría algunas cosas diferentes, tal vez, pero el conocimiento que tengo ahora justamente es algo que, que aprendí gracias a las decisiones que tomamos en ese momento y, y que me hicieron ser la persona que soy ahora y, y hacer lo que estoy haciendo en este momento.
1: Concuerdo totalmente. Eh, Magenta, aparte de haber sido toda una escuela de emprendimiento y de biotech, fue una gran escuela de vida. Y ligando pues este tema, ¿qué consejo le darías a un estudiante inteligente y diligente que está a las puertas de entrar al mundo real? Creo
0: que el principal sería que no pierda de vista lo que quiere hacer. ¿Qué me refiero con esto? que tal vez uno sale de la universidad y tiene una visión de algo que quiere, algo que le gusta, algo que quiere investigar tal vez, y luego llega al mercado laboral y pues no hay puestos en lo que querés hacer vos inicialmente. Y tal vez tienes que buscar y entrar a algo que no te encanta o algo que, que tal vez no es exactamente lo que querías. Pues en cualquiera que sea esa experiencia, vas a aprender, sacarle provecho a la experiencia, tener como esa mentalidad de aprender de todo en lo que estoy que es súper valioso y mientras que está en esta situación, este momento no óptimo seguir buscando las posibilidades y las oportunidades que querés y donde querés estar, creo que ese sería mi principal consejo y que no nos quedamos simplemente esperando que llegue la oportunidad perfecta ahí y esperando y esperando y esperando y cuando nos dimos cuenta han pasado los días si no es que los años y tal vez ya nos quedamos congelados eh, esperando simplemente entonces seguir haciendo, seguir buscando y, y no perder de vista hacia dónde queremos
1: llegar ¿has escuchado un mal consejo o una mala recomendación que sea típica en tu área?
0: pues sí, siempre hay y creo que es como en algún momento escuché como esta frase de que no, le, no escuches consejo sobre tus sueños de alguien que se rindió con sus sueños o una cuestión así ahí pueden buscar la frase en Google y saben cuál es la correcta y quién la dijo pero creo que en biotech en, en, en torno a la profesión tal vez a veces uno puede caer en, el, en la situación de escuchar a alguien que justamente te dice qué tienes que hacer con la vida cuál es el camino que tienes que seguir pero simplemente estas personas están reflejando su situación lo que a ellos les gusta y lo que ellos creen y no necesariamente eso es exactamente lo que vos querés. Entonces, sí, he escuchado mil y un consejos de, dino, dedíquese a esto que es lo seguro, o vea, cerca de su casa hay X y Y empresas, vaya y entre ahí porque le queda cerca. Pues, y pues, si tal vez no, no me gusta. Entonces, como les decía antes, si es una entrada inicial para empezar a generar alguna experiencia, aprender de una experiencia diferente, pues todo bien. Pero no porque me esté dando el consejo eh, alguien necesariamente es lo correcto para mí, para mi plan de vida y para lo que yo quiero llegar a ser en el futuro. Entonces creo que en todas las áreas al final de cuentas va a haber un, una mala recomendación o, o algo así.
1: Marce, sé que esta pregunta eh, es muy amplia e incluso puede ser difícil de responder porque... Siempre va a variar y no siempre va a aplicar como, como el mismo caso para, para todo. Pero bueno, basado en tu experiencia con Magenta, con Rosalind e incluso otras iniciativas, eh, ¿qué fue lo más difícil al iniciar a emprender?
0: Creo que hay muchas cosas muy difíciles siempre mm. al inicio de cualquier proyecto y no solo de un emprendimiento. Pero un emprendimiento biotech creo que lo más difícil es no sé, definir hasta dónde quieres llegar o qué quieres hacer. ¿Esto porque lo digo? Porque tal vez en la experiencia que he tenido yo he visto muchas personas que tienen una idea, que tienen una investigación con potencial y de una vez están pensando desde hacer la investigación, eh, patentar o generar el, la forma de protección que se vaya a generar a, a lo que desarrollaron, hacer la empresa... Empezar a producir, empezar a vender, distribuir, todo así, el modelo vertical de la empresa y tal vez como científicos no nos damos cuenta que en innovación, emprendimiento, en empresas, usted puede dedicarse a solamente uno de los pasos de todo el proceso. Usted puede dedicarse a desarrollar tecnologías y licenciarlas. O usted se puede dedicar a simplemente distribuir otras tecnologías que alguien ya desarrolló. Entonces creo que eso sería algo importante y que me parece que desde un inicio de un emprendimiento se debe definir hasta dónde queremos llegar y cuál, cuál va a ser nuestro, nuestro rol. O si no, ahí vamos a seguir eternamente, eternamente y, y no, nunca llegamos a un punto porque siempre va a haber algo más que hacer.
1: Y ya para finalizar, ¿tenías algún mensaje final que le querías compartir a la audiencia?
0: Sí, en realidad algo que es, me sabe para las personas y me sabe para mí mismo. Es como que este, cuando uno está metido en este tipo de proyectos, en proyectos de innovación, en emprendimientos, etc., siempre hay mucha presión porque estás haciendo algo que nadie ha hecho antes usualmente. Eh, muchas veces no sabes qué hacer, no sabemos cuál es el, el siguiente paso. Entonces, es muy estresante, hay mucha ansiedad también en algunos casos y entonces por eso el consejo y, el, y mi, eh, también autoconsejo, es el de, sí, cambiemos el mundo, hagamos cosas muy interesantes, persigamos nuestros sueños, pero sin morir en el intento. Ponerle, sí, seguir las metas, seguir los sueños, esforzarse siempre, totalmente necesario, pero que pongamos primero nuestra salud física, nuestra salud mental también, de primero, y que nos demos cuenta como cuando es un momento de ya detenernos, y de, ok, ocupo una pausa, para luego seguir con más fuerza. Y creo que eso es un consejo que a mí me hubiera gustado que me lo dieran allá en el 2016 cuando estábamos empezando con Magenta eh, para ahorrarme muchos estreses y, y problemas, tal vez no sé, de salud y, y que me gustaría compartirlo para quien esté empezando apenas, que sepa que eso viene, pero que si se logra balancear eh, todo bien, todo va saliendo.
1: Otra pequeña aclaración, y que en realidad también desconozco si se usará en otros países, es la expresión meter las patas, que apareció en una de las respuestas de Marcin. Meter las patas significa equivocarse, cometer un error o una imprudencia. Esta fue la historia de Marcin. Yo en realidad lo admiro un montón y me siento súper honrado de haber trabajado con él en varios proyectos. Magenta Violabs tal vez fue el más representativo de todos ellos. Juntos vivimos esa montaña rusa de emprender y cuando una startup fracasa, la sensación no es para nada bonita y llegar a contar la historia tampoco es fácil. Pero como es sumamente enriquecedor documentar una historia de éxito para saber cómo una persona o más bien un grupo de personas se unieron para resolver un problema, una historia de fracaso o aparente fracaso también tiene su valor. Un fracaso no define nada, no define a una persona ni a un grupo de personas. Y en el caso de Marce, él aprendió y continuó emprendiendo. Conectó puntos de su pasado para lanzar Rosalind Innovations, junto con personas que les apasiona el tema de la educación científica. Desde mi perspectiva externa, ver cómo han crecido, pero sobre todo cómo han aplicado las lecciones al pivotar modelos hasta ser lo que son, hoy en día me alegra y no me hace más que desearles todos los éxitos. Amarse pueden encontrarlo en Twitter, Instagram y Facebook como Marcelo Biotech, con CH al final. Rosalind Innovations, por su parte, aparece con su nombre como tal en las distintas redes sociales. Dicho esto, cada jueves saldrá al aire un nuevo episodio, con una nueva persona épica y genial. Con que hayan sacado una lección, se hayan identificado con historia o incluso se hayan motivado a afectar a alguna acción, el podcast cumplió su objetivo. Si este episodio les gustó, sería un detallazo y apreciaría a montones que lo compartan para aumentar su alcance. Fuera del App es un refugio de personas e historias de ciencia. Pueden encontrarnos en Twitter, pero principalmente en Instagram como Fuera del App. Sin más, nos oímos hasta el próximo jueves. Chao.